0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Predigtbar. Ich freue mich sehr, heute wieder eine Predigt von Superintendent Olivier Dantine für euch zu haben. Er spricht in seiner Predigt über die große Frage, wann kommt endlich das Reich Gottes? Dieser Wunsch, der gerade in Krisenzeiten wieder so aktuell ist. Und was ist mit den Menschen, die behaupten, genau zu wissen, wie es mit der Welt läuft? Und woher nehmen wir die Kraft, die wir für all unsere Herausforderungen gerade brauchen? Ich wünsche euch viel Freude mit dieser spannenden und zum Denken anregenden Predigt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Zunächst lese ich jedoch den Predigtext aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 17. Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen. Man wird auch nicht sagen, siehe hier oder da, denn sehet, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Er sprach aber zu den Jüngern, es wird die Zeit kommen, in der ihr begehren werdet, zu sehen einen der Tage des Menschensohns, und werdet ihn nicht sehen. Und siehe, sie werden zu euch sagen, siehe da oder siehe hier. Geht nicht hin und lauft nicht hinterher. Denn wie der Blitz aufblitzt und leuchtet von einem Ende des Himmels bis zum anderen, so wird der Menschensohn an seinem Tage sein.
1: Liebe Schwestern und Brüder, wann endlich? Wann endlich kommt Christus wieder? Wann endlich bricht das Reich Gottes an? Eine Zeit, in der es kein Leid, keine Ungerechtigkeiten, keine Gewalt, keinen Krieg geben wird. Wie lange noch müssen wir das noch aushalten? Eine Frage, die zur Zeit Jesu virulent war. Es war wohl keine Weltuntergangsstimmung, aber doch das Gefühl in einer Welt voller Unrecht, in einer der unruhigeren Regionen des römischen Imperiums und unter einer bedrückenden römischen Besatzung zu leben. Sie hat den Wunsch nach einem baldigen, radikalen Wandel der Welt befeuert. Und wir heute? Pandemie? Energiekrise, Klimakrise, Krieg vor unserer Haustüre, Ängste vor einem Nuklearkrieg. Wir leben heute in alles anderen als lustigen Zeiten. Mittlerweile mehrere Generationen lang waren wir es in Mitteleuropa gewöhnt, dass Wohlstand und Bequemlichkeit immer größer wurden, dass der Frieden und gesellschaftlicher Ausgleich ungefährdet seien. Diese Gewissheit ist erschüttert. Sie ist einer Unsicherheit gewichen. Zuversicht zu haben ist so schwer wie schon lange nicht. Wie lange noch dieses Leben in mehreren sich überlagernden Krisen? Wie lange noch? Jesus geht auf diese Frage ein, aber anders, als es sich die Jüngerinnen und Jünger vielleicht erhofft haben. Statt einer klaren Antwort, statt einer zeitlichen Perspektive, die das Warten doch meist etwas angenehmer macht, drückt er eine Warnung aus. Es werden Menschen kommen, die ganz genau wissen, was und vor allem, wann es passieren wird. Die ganz genau alles, was in der Welt passiert, deuten können. Seht da, diese Zeichen, ganz deutlich. Lauft ihnen nicht nach, sagt Jesus. Solche Leute erlebe ich auch heute. Die modernen Medien geben ihnen eine Plattform, die extrem viele Menschen erreicht und wenn nur ein Bruchteil davon diesen Leuten folgen, sind es schon zu viele. Seht her, es gibt keine Zufälle. Ich erkläre euch, wie alles zusammenhängt, sagen sie, und bilden aus Pandemie und Klimakrise, aus Krieg und Energieknappheit ein Konstrukt von angeblichen Verschwörungen. Sehr oft übrigens mit antisemitischem Hintergrund. Alles folge einem Plan. Und all jene, die etwas anderes behaupten, Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, Medien, Politiker, Politikerinnen, auch die Kirchen, Sie alle sind Teil dieser Verschwörung. Alle, die argumentieren und darlegen wollen, dass das, was in der Welt geschieht, doch etwas komplizierter ist, werden so diskreditiert. Und solche Manipulationen wirken leider. Ich sehe schon die Parallele zu den Menschen, vor denen Jesus warnt. Denn auch sie wissen ganz genau, wie es in der Welt läuft. Siehe hier, siehe da. Nein. Es ist lange nicht so einfach und nicht so deutlich. Gottes Pläne mit der Welt liegen nicht offen da und sie liegen nicht irgendwo und werden verheimlicht und nur wer es durchschaut, hat die ganze Wahrheit und die anderen, wir anderen, sind nur Schlafschafe. Menschen haben offenbar verlernt, damit umzugehen, dass vieles unverfügbar ist, dass eben nicht alles planbar ist. Wir können nicht alles kontrollieren. Und die Vorstellung, dass Mächte am Werk sind, die alles heimlich kontrollieren, scheint paradoxerweise leichter zu akzeptieren sein, als dass Dinge einfach passieren und ihre multiplen Ursachen so komplex sind, dass sie eben nur schwer fassbar sind. Aber es ist nun mal so. Es ist uns vieles unverfügbar. Jesus drückt mit der Warnung vor diesen Durchblickern aus, dass eben auch das Anbrechen des Reiches Gottes unverfügbar ist, so wie Gott selbst unverfügbar ist. Ich erinnere an eine sehr interessante Erzählung einer Gottesbegegnung im von uns sogenannten Alten Testament, im zweiten Buch Mose im 33. Kapitel. Mose möchte Gott ins Angesicht schauen. Hinter diesem Wunsch steckt ja auch das Bedürfnis, Gott selbst nahe zu kommen, voll und ganz zu begreifen, Gottes Wirken in der Welt zu verstehen. Die Welt endlich zu verstehen. Gott verweigert Mose die Erfüllung dieses Wunsches. Aber Mose soll in einer Felsspalte Schutz suchen. Gott bedeckt Mose, während Gott vorüberzieht. Mose darf Gottes Angesicht nicht sehen, aber er darf Gott hinterher sehen. Es ist eine Gottesbegegnung, die im doppelten Wortsinn passiert. Und so spricht Jesus davon, dass das Anbrechen des Reiches Gottes wie ein Blitz ist, auch unverfügbar. Wir können einen Blitz nicht festhalten. So wie Gott ist auch ein Blitz nicht berechenbar. Gottes Reich ist nicht berechenbar. Aber so wie Mose Gott hinterhersehen kann und so wie ein Blitz einen Eindruck auf der Netzhaut hinterlässt, so können wir Gottes Begegnungen nicht festhalten. Aber sehr wohl können wir die Spuren davon wahrnehmen. Und wo sind diese Spuren wahrnehmbar? Jesus sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Die Spuren der Gottesbegegnungen sind mitten unter euch. Die Hoffnung auf das Reich Gottes ist mitten unter euch. Dieser Satz Jesu ist eine starke Ansage gegen jede Hoffnungslosigkeit. Erst neulich hat mir jemand davon erzählt, eine ihrer Töchter, die immer davon geredet hat, einmal Familie haben zu wollen, habe ich ja nun gesagt, angesichts der Klimakrise können man es gar nicht mehr verantworten, Kindern das Leben zu schenken. Denn welche Welt hinterlassen wir ihnen? Was tun wir ihnen an, wenn wir sie in diese von uns selbst so bedrohte Welt hineinwerfen? Mich macht die Hoffnungslosigkeit, die sich in einer solchen Aussage ausdrückt, traurig. Freilich darf Hoffnung nicht so missverstanden werden, dass man die Hände in den Schoß legt. Hoffnung ist im Gegenteil das, was uns antreibt und Mut macht, für die Veränderung der Zustände einzutreten. Etwas gegen den Klimawandel tun, Gewohnheiten ändern. Andere Menschen einladen es auch zu tun. Woher sollen wir denn die Kraft dazu nehmen, wenn nicht von der Hoffnung? Jesus sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Die Hoffnung ist mitten unter uns. Und wir sind es einander schuldig, diese Hoffnung zu teilen und einander mitzuteilen. Gerade wenn uns immer mehr apokalyptische Schreckensbilder erreichen, ist das wichtig. Denn Schreckensbilder führen doch nur zur Panik und diese Panik lähmt. Hoffnung dagegen gibt die Kraft, die wir für all unsere Herausforderungen brauchen. Und wie drückt sich diese Hoffnung aus? Wo finden wir die Spuren dieser Hoffnung mitten unter uns? Eben in diesem Mitten unter euch. Es ist die Gemeinschaft, es ist das Miteinander, das Aufeinander achten, das einander aufrichten, die Hoffnung, die wir einander mitteilen. Wo eine solche Gemeinschaft entsteht, wo Solidarität spürbar ist, da werden diese Spuren wahrgenommen, dann wird auch erfahrbar, wie sich Himmel und Erde berühren.